1: Die heutige Folge ist inspiriert von einem neuen Film, nämlich Maestro von und mit Bradley Cooper. Läuft jetzt im Kino ab 20. Dezember auch auf Netflix. Und der Film handelt vom großen amerikanischen Dirigenten und Komponisten oder man könnte gleich sagen von der großen amerikanischen Kulturikone Leonard Bernstein.
2: Ja, wobei dazu zu sagen ist, dass äh, man unbedingt bei ihm dazu sagen muss, dass er... Komponist war zuallererst einmal. Das war ihm ja auch das Allerwichtigste. Hast du eh dazu gesagt? Weil natürlich, wenn man hierzulande den Namen Leonard Bernstein erwähnt, Sagen alle, ja, ja, das ist der große Dirigent, der mit den Wiener Philharmonikern unzählige Aufnahmen gemacht hat und beim Publikum auch unendlich beliebt war. Aber das ist nicht einmal der halbe Bernstein, das muss man schon sagen.
1: Das heißt, heute wollen wir über den ganzen Bernstein reden. Was ist denn das Allerwichtigste, was man über Leonard Bernstein deiner Meinung nach wissen muss? Womit starten wir denn da jetzt?
2: Ich starte immer, wenn über Bernstein die Rede ist, mit der Aussage, dass er für mich, der einzige Dirigent ist, der das Epitheton genial verdient. Aus dem einfachen Grund, weil er hat nicht nur großartig dirigiert, sondern er hat auch die west story komponiert.
1: Genial, das ist ein großes Wort. Also da müssen sich alle anderen Dirigenten mit Bernstein messen.
2: Insofern als Bernstein, jetzt muss man wieder historisch werden, der letzte Vertreter jener Spezies war, vielleicht Seite an Seite mit Pierre Boulez, der, was früher selbstverständlich gewesen ist, nicht nur Dirigent war, sondern eben auch Komponist. Alle bedeutenden Dirigenten der Geschichte, angefangen vom Freischützkomponist karl Maria von Weber über Richard Wagner bis herauf zu den großen Dirigenten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Zack Furtwängler, Bruno Walter, Klemperer und so weiter, waren alle Komponisten, sind aber als Dirigenten berühmt gewesen und geblieben. Von Furtwänglers Musik, also von Bruno Walters Musik, weiß man gar nichts, aber die Schallplatten werden bis heute gesammelt.
1: Das ist interessant. Es kommt nämlich auch in diesem Film Maestro raus, dass Dirigent und Komponist, dass diese beiden Dinge irgendwie immer gleichzeitig stattgefunden haben in seinem Leben, mhm. was auch für Konflikte gesorgt hat. Maestro ist nämlich jetzt kein typisches Musikerbiopic, also nicht der typische Musikerfilm, den man erwarten würde. Man muss auch
2: sagen, es ist keine Dokumentation.
1: Nein, nicht? nein, es ist, es ist keine Doku, es ist wirklich ein, verfilmtes Stück Geschichte, aber wahrscheinlich mit, einem, mit einer gewissen fiktionalen Freiheit mhm. dabei. Es geht auch ganz stark um die Beziehung zwischen Bernstein und seiner Frau, Felicia Montallegre. Mhm. Also es ist gewissermaßen auch ein Beziehungsdrama. Diese Ehe war auch dadurch belastet, dass Bernstein weiter Affären hatte, vor allem mit Männern. Und zum anderen geht es in dem Film mehr um sein Gefühlsleben als um seine musikalische Karriere. Mhm. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du heute alles über ihn erzählen wirst, weil das vielleicht auch etwas ist, was in dem Film ein bisschen kurz kommt. Wobei es da dem Film gemäß zwischen dem Gefühlsleben und der musikalischen Karriere auch ein paar Parallelen zu geben scheint. Zum Beispiel, suggeriert der Film, war eben Bernstein ein gespaltener Mann mit einer Komponistenseele und einer Dirigentenseele mhm. in seiner Brust. Und ähm, es wird so erzählt, dass wenn er dirigiert hat, dann hat er sich zugleich vorgeworfen, nicht genug Kompositionen geschaffen zu haben. Und <lacht> wenn er gerade am Klavier gesessen ist und komponiert hat, dann ist ihm das abgegangen, was er als Dirigent hatte, nämlich... Anerkennung, Applaus und die Gemeinschaft von Musikern um ihn herum. Mhm. Also das, das wird auch so gezeichnet in dem Film. Ist das etwas, was an der Wahrheit nah dran ist? Also ist es überliefert, mhm. dass er damit gestrauchelt hat, zugleich zwei große Berufe erfüllen zu müssen? Ja, das
2: war sicher problematisch für ihn. Wobei man eines sagen muss dass er als Komponist nicht genügend Anerkennung gefunden hätte. Das stimmt ja überhaupt nicht, denn 1957 war die Urafführung der West Side Story und seither war er einer der meistgespielten Komponisten seiner Generation. Nicht? Weil West Side Story ist ja nie wieder von den Spielplänen verschwunden und ist in jeglichem Arrangement im Konzert, im Radio ununterbrochen rauf und runter und auf allen Bühnen der Welt. Also das war ein Riesenerfolg. Ich glaube eher dass Bernstein nicht unter dieser Diskrepanz zwischen dem berühmten Dirigenten und dem nicht berühmten Komponisten gelitten hat, weil er war ja ein berühmter Komponist. Die Diskrepanz saß viel tiefer. Weil auf der einen Seite war der Dirigent Bernstein, der war sehr beliebt international. Auf der anderen Seite war der Komponist Bernstein. Das wusste auch jeder, und jeder kannte und liebte West Side Story. Aber alle anderen Stücke von ihm waren nicht beliebt. Und das war, glaube ich, die große Krux. Die Tochter hat einmal gesagt, uh, the pebble in his shoe. Also der Stein im Schuh, der Stein, der ihm im Weg gelegen ist. Sie hat das bezogen auf das zweite große Broadway-Stück, das Bernstein komponiert hat. Das war Candide nach Voltaire. Ein ziemlich provokantes, eigentlich hochpolitisches Stück. Brillant aber zu intellektuell, als dass es zur West Side Story das Wasser hätte reichen können. Darunter hat er gelitten, und noch viel mehr hat er darunter gelitten, dass er ja eine ganze Menge sehr ernsthafter Kompositionen geschrieben hat, auch Symphonien für den Konzertsaal, und die sind lang nicht so gut angenommen worden. Was heißt, die sind eigentlich im Verhältnis zur West Side Story inexistent gewesen für das Publikum. Das war sein großes Problem, glaube ich.
1: Aber dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Leonard Bernstein, genannt Lenny, von allen, die ihn gekannt haben, mhm. 1918 in Massachusetts geboren, als Kind jüdischer Einwanderer mit osteuropäischen Wurzeln. Und er hat als Kind nicht locker gelassen, bis er Klavierunterricht bekam. Also er hat das wirklich <lacht> eingefordert hat dann Klavierunterricht auch bekommen, hat da auch einige Kämpfe ausfechten müssen mit seinem Vater. Der Betrieb ein Geschäft für Friseurbedarf und hat sich am Anfang gar nicht vorstellen können, dass sein Sohn eine musikalische Karriere einschlagen würde. Lenny aber wollte unbedingt Musiker werden, hat dann auch an der Harvard-Universität studiert, hat dort seine ersten Kompositionen verfasst, danach noch ein Dirigierstudium drangehängt und Anfang der 1940er Jahre ist er nach New York gezogen und hat sich dort über Wasser gehalten mit Klavierunterricht, hat in Jazzclubs gespielt, hat für Tanzkurse die Musik gespielt und ist dann irgendwann Assistent geworden des Dirigenten Arthur Rodzinski bei den New Yorker Philharmonics.
2: Mhm. Ja, Rodzinski muss man sagen, ein äußerst schwieriger Mann. Es war auch eine äußerst schwierige Beziehung, weil Rodzinski sofort begriffen hat, dass er da so einen Halbgenie an der Seite hat als Assistent. Er war also gleich ein bisschen eifersüchtig, aber ich glaube nicht ganz so eifersüchtig, wie Bernstein das später hingestellt hat. Er hat ja kein gutes Haar an Rodzinski gelassen. <lacht> Tatsächlich muss man also die Kirche im Dorf lassen. Rodzinski, ein bedeutender Dirigent, heute kaum mehr bekannt. Aber wer sich auf die Suche nach Aufnahmen macht, wird kaum eine Schwache finden. Und Bernstein, sein Assistent, der ihn an Popularität, weil er viel weltoffener war und quasi die Welt immer umarmt hat, natürlich auch ein großer Pianist gewesen ist und er konnte sich ja wirklich hinsetzen und von der Mozartsonate bis zum Jazzrepertoire alles sofort aus dem FF spielen. Also der hat ihn bald überholt, jedenfalls in der Publikumskunst. Nun muss man wissen, dass Rodzinski ein Mann war, der stets einen geladenen Revolver bei sich getragen hat, also der auch unter heftigen Verfolgungswahn gelitten hat. Also wie gesagt, das war etwas schwierig, aber für Bernstein eine sehr gute Lehrzeit, denn jedenfalls, und das konnte nicht einmal Bernstein leugnen, der ihn, wie gesagt, nicht leiden konnte, Rodzinski war als Dirigent handwerklich perfekt und da konnte man sich schon sehr viel abschauen.
1: Und es hat ja auch nicht lange gedauert, bis Bernstein dann seinen großen Durchbruch hatte mhm. in New York im November 1943. Da war er gerade mal ein paar Monate dort angestellt, war ein Konzert angesetzt mit dem Gastdirigenten Bruno Walter der ist krank geworden, Rodzinski selbst war irgendwo eingeschneit, also es fehlte auf einmal der Dirigent und der 25-jährige Leonard Bernstein ist dann gefragt worden, ob er nicht kurzfristig einspringen kann und zwar ohne Probe, er war der Überlieferung zufolge verkatert und kaum ausgeschlafen.
2: Das will man gerne glauben, wenn man Bernstein <lacht> kennt, der hat gerne Abende verbracht, wo er vollkommen verkatert dann am nächsten Tag zurückgeblieben ist, ja.
1: Und hat trotzdem gut dirigiert, weil das wurde live im Radio übertragen und er wurde augenblicklich bekannt. War das tatsächlich so ein großer Triumph oder hat einfach niemand von diesem 25-Jährigen da groß etwas erwartet?
2: Na, erstens einmal hat natürlich von dem 25-Jährigen überhaupt niemand etwas erwartet, nur das Publikum wurde ja überrumpelt, nicht nur im Konzertsaal, sondern auch an den Radiogeräten. Damals wurden ja die großen Konzerte wirklich in Amerika alle übertragen und da kann man davon ausgehen, dass an diesem Tag wirklich alle eingeschaltet hatten, denn Bruno Walter war einer der bedeutendsten Dirigenten seiner Zeit. Das war das, was heute, sagen wir, Christian Thielemann ist. Also da schalten alle ein, wenn da eine Rundfunkübertragung ist. Und dann hat der Sprecher plötzlich gesagt, ja, also Bruno Walter ist leider krank, es kommt Leonard Bernstein, und alle haben gesagt, um Gottes Willen, wer ist Leonard Bernstein? Und dazu muss man noch etwas sagen. Das Stück war nicht irgendwas, das war die Tondichtung Don Quixote von Richard Strauss. Und das ist wirklich ein auch schlagtechnisch schwerer Brocken für einen jungen Dirigenten, wenn er das nie gemacht hat, wahrscheinlich auch gar nicht gut gekammt hat und von den Noten herunter dirigieren musste. Also das war wirklich die Kühe, was ihm da gelungen ist. Das war also eine Meisterleistung sondergleichen. Wie gesagt, unendlich begabt war er. Und was schwereres kann man sich als Einspringer gar nicht
1: aussuchen. Also es konnte danach eigentlich nur noch leichter werden. Ja. Er hat dann ein großes Orchester nach dem nächsten dirigiert, oder? Er ist dann so durch die Welt getingelt als Gastdirigent.
2: Ja, und war eben über Nacht. Ein solches Einspringen hinterlässt ja Spuren, weil das weiß die ganze Musikwelt innerhalb kürzester Zeit dass da einer ist, der für Bruno Walter eingesprungen ist und einen brillanten Erfolg hatte. Also hast du am nächsten Tag Angebote wirklich von überall? Wir alle wollen dieses Wundertier sehen und erleben. Das ist ja gar keine Frage. Und davon hat Bernstein als Dirigent natürlich gezehrt. Und damals war ja von der West Side Story noch keine Rede.
0: Leonard Bernstein and Don Quixote. Mm.
2: war ein Ausschnitt aus diesem legendären Einspringerkonzert des jungen Leonard Bernstein. Fein, dass die Rundfunkstation damals dabei war.
1: Beim Dirigieren ist es ja dann nicht geblieben bei Leonard Bernstein. Er hat dann relativ bald auch seine ersten Kompositionen in die Welt geschickt, oder?
2: Ja, er hat. von Anfang an wollte er immer auch komponieren Und zwar, wie gesagt, ganz ernsthaft komponieren, Klaviersonaten, Symphonien, dann später und eigentlich waren ja dann die Broadway-Musiken, die er geschrieben hat, also Zusatzprodukte. Nur Zusatzprodukte, mit denen man Millionär werden konnte, das darf man nicht vergessen.
1: Und bei denen er auch eine gewisse Meisterschaft bewiesen hat.
2: Absolut. Ich meine, wenn wir die Westside Story nehmen, die nicht von ungefähr das Berühmteste ist, was er geschaffen hat, ich meine, da ist ein Schlager nach dem anderen. Das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt Hand aufs Herz, seit Franz Leha 1905 mit der lustigen Witwe keinem mehr gelungen, dass der Vorhang aufgeht und die singen einen Hit nach dem anderen. Ich meine, jetzt auf der anderen Seite, wenn man nimmt, der berühmteste Musical-Held unserer Zeit heißt Andrew Lloyd Webber, und der hat gerade mal einen halben melodischen Einfall pro Musical. <lacht> nicht? Das, das, das ist, da ist schon ein gewaltiger Qualitätsunterschied, nicht?
1: Ja. Und es sind tatsächlich einige Musicals, von denen West Side Story natürlich das berühmteste ist. Das erste Musical, das Bernstein geschrieben hat, hieß On the Town. Das ja. basierte auf einem Ballett, das er zuvor komponiert hatte. Ja. Und das Musical wurde dann später auch mit Frank Sinatra verfilmt. Mhm. Was gibt es dann noch? Was muss man denn noch kennen außer West Side Story?
2: Also von diesen leichteren Dingen. Ja. Man sollte kennen äh, Candide. Das ist nach dem Entwicklungsroman von Voltaire ein ziemlich aufmüpfiges Stück, wo der Held Candide eben durch die Welt geht und sieht, dass es überall faul ist sozusagen. Da werden etliche, man würde im damaligen Amerika gefunden, also ziemlich linke Parolen gedroschen, aber die Musik ist brillant und Bernstein hat im Ganz späten Jahren noch einmal eine Aufnahme von diesem Stück gemacht mit Starbesetzung und anderem hat Christa Ludwig damals die Old Lady gesungen, der ein ganz hinreißendes Lied gewidmet hat, in dem textlich auch Bezug genommen wird auf Bernstein's eigene Geschichte, denn die Familie kam wie die Old Lady singt aus Rovno Gubernia und Bernsteins Familie war auch, also Rovnokobernia, ja. das waren ja russische Juden und das hat er in Kandid auf brillante Weise verarbeitet und diese Nummer hat wie einige andere aus Kandid auch nie ihre Wirkung verfehlt.
1: Wir haben eben West Side Story 1957 Uhr aufgeführt am Broadway. Es ist doch eine Mischung aus Jazz, Latin, symphonischer Musik. Wie schätzt du das ein? Was ist an West Side Story musikalisch denn so bedeutend?
2: Musikalisch bedeutend ist, das ist ja eigentlich immer so. Es ist egal, in welchem Stil ein Stück komponiert ist. Im Wesentlichen muss der Komponist Einfälle haben. Und wie schon gesagt, bei West Side Story ist ihm gelungen, dass ein Hit den anderen jagt. Also man muss ja nur die vielleicht berühmteste Nummer hören, Amerika, dann weiß man, warum dieses Stück zündet bis
1: heute.
0: By me in America. Everything free in America. For us fee in America. Okay, I'm out Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? <laughs> Skyscrapers bloom in America.
1: Da hat man dann natürlich gleich auch die Filmbilder im Kopf, oder? 1961 ist das verfilmt worden, im Vorjahr übrigens von Steven Spielberg erneut verfilmt. Also man sieht, das ist auch ein Stück zeitlose Musik.
2: Absolut. Nein, das ist ein Meisterwerk. Das ist von den Bühnenwerken des 20. Jahrhunderts mit Sicherheit eines, das Seite an Seite steht in Bedeutung, und jetzt sage ich etwas sehr Ketzerisches, mit dem Rosenkavalier oder mit dem Wozek.
1: Nicht schlecht. Daran wirst du noch gemessen werden, Willi.
2: <lacht> ja, das wird man mir noch lange vorwerfen. Nein, ich meine, das ist ein Einfach wirklich gut gemachtes Stück. Und wir müssen uns endlich von dieser Idiotie verabschieden, dass es in der Musikklassen eine Klassengesellschaft gibt. Es gibt keine Klassengesellschaft. Wozzeck ist ein grandioses, wenn auch atonales Stück, wo ich aber sicher bin, dass ich, wenn jemand sich offen gibt und sagt, ja, ich schaue mir das jetzt an, wenn du mir sagst, das ist gut, dass er beeindruckt aus dem Opernhaus geht. Und genauso ein Opernbesucher, dem ich sage, bitte schau dir diese West Side Story an. Das ist eine Romeo und Julia Geschichte, seit Shakespeare ziemlich erprobt. Und es ist blendend gemacht, dramaturgisch und musikalisch. Es ist ihm einfach etwas eingefallen. Und es gibt einen ganzen Haufen von in braven Avantgarde-Stil zusammengestoppelten Stücken, die nicht einen Cent wert sind. Also man soll doch bitte aufhören, da herumzutun und zu sagen, ja, da gibt's die hohe Musik, und die, also die ernste Musik und die unterhaltende Musik. Ja, um Gottes Willen, wenn die am Schluss alle tot sind, ist es nicht unterhaltend, ob es ein Musical ist oder ein Oper. Und wenn am Schluss alle das Pärchen zusammenkommt, ist es deswegen kein schlechteres Stück. Also diese ganzen Kategorisierungen sind völlig absurd. Und das ist auch etwas, wenn wir schon eine, einen Podcast über Leonard Bernstein machen, das ist etwas, wogegen er sein ganzes Leben gekämpft hat. Für ihn gab es Qualität und noch einmal Qualität. Und das ist auch das einzige Kriterium. Aber
1: keine Kategorisierungen in ernstes Fach, Hochkultur, niedere Kultur und so weiter.
2: Bloß nicht. Ja,
1: genau. Ist Westside Story typisch für eine Komposition Bernsteins? Oder anders gefragt, kann man in anderen Stücken von Bernstein da etwas wiedererkennen?
2: Ja, wir können dort hingehen, wo ich zuerst schon gesagt habe, es gibt von ihm eine Menge ernster Stücke. Also ganz, für ihn war Westside Story genauso ernst wie alles andere, wie seine Symphonien, ja. Aber sozusagen in der äh, dümmlichen Kategorisierung. Viele zum Beispiel, das nächste große halbszenische Werk, das ist Mais, so wie Messe oder auch Masse, das ist ja doppeldeutig, ist zum Beispiel ein Stück, das auch ein unglaubliches Pasticcio an Stilen ist, ein unglaubliches Durcheinander. Da ist auch wirklich alles drinnen vom Symphonischen bis zum Popsong. Und das ist ein Stück, und das hat man ihm sehr vorgeworfen, dass ich dramaturgisch orientiert am Ablauf der katholischen Messe, und zwar jenem Ritus, den das Vatikanum damals schon über den Haufen geworfen hat, also die klassische katholische Messe. Dieser Ablauf erzählt in einer ganz neuen Form, uraufgeführt 1971, beauftragt übrigens von Jackie Kennedy, und da erleben wir einen Zelebranten, der quasi die Leute von der Straße sich holt, um eine Messe zu zelebrieren. Und im Verlauf dieser Messe geht es also zu wie auf dem Jahrmarkt, aber im Verlauf dieser Messe werden auch ganz ernste Themen abgehandelt. Und der Zelebrant verliert auf dem Höhepunkt halb wahnsinnig wirklich seinen Glauben und am Schluss müssen sich alle irgendwie wieder zusammensammeln. Bernstein hat auch mal gesagt, es bleibt jedem Einzelnen auf der Bühne überlassen, in der schmerzlichen Meditation in sich selbst einen neuen Kern des Glaubens zu finden, den er dann in einer Umarmung als Gäste des Friedens an seine Nächsten weitergeben kann. Das ist jetzt Zitat Bernstein gewesen, das ist ganz typisch Bernstein. Such in dir selber und wenn du was gefunden hast, gib's an den Nächsten weiter. Das war seine Botschaft. Das ist die Botschaft von maß und ähm, das wurde natürlich nicht gern gesehen. Ich meine Immerhin, das ist schon eine Zeit her, also Anfang der 70er Jahre, war das noch nicht so einfach, den katholischen Messritus quasi für so ein Spektakel zu gebrauchen oder wie viele gemeint haben, zu missbrauchen. Nur ich glaube ihm die ernsthaften Gedanken wirklich. Es war bei Bernstein wirklich so, dass er kam immer mit einer großen Umarmung daher. Ich glaube wirklich, er hat es ernst gemeint. Und äh, dieses Stück ist doch hin und wieder auch gespielt worden. Ich glaube, es ist nach West Side Story wahrscheinlich sein meistgespieltes Stück. Hat immer die Menschen berührt, letztendlich. Also es ist schon auch, ja, und es ist auch typisch Bernstein wie die West Side Story, dass da auch sozusagen stilistisch ist das nicht einheitlich. Aber von der Idee her, der Zusammenführung, dieser Umarmung, ist es ja eigentlich wunderbar, dass da alles drin vorkommt. Glory
0: to God in the highest, and peace on earth to men of goodwill.
1: Interessant, dass du vorher gesagt hast, er wollte immer berühren mit seiner Musik und seine Musik hat die Leute umarmt. So wird er auch im Film Maestro dargestellt, als ein unglaublich begeisterungsfähiger, vor Emotionen sprühender Typ. Ähm, man sieht ihn da ja auch immer wieder dirigieren, wie er da eigentlich äh, herumspringt und der Schweiß rinnt ihm aus jeder Pore. Ähm, man sieht da einen rastlosen, fast manischen Menschen, aber zugleich einen, der voller Gefühle ist, die er jedem zeigen will. Also hat sich das dann auch auf die Musik übertragen? Kann man sagen, dass bei ihm dieses Persönliche, Naturell sich auch musikalisch ausgedrückt hat?
2: Absolut, hat sich, ja. Ich habe ja schon gesagt, sein Lieblingskomponist war Gustav Mahler. Und wenn man in Wien bei den Musikfreunden, die ihn ja wirklich oft erlebt haben, eine Umfrage starten würde, womit assoziierst du den Namen Bernstein, dann werden die wahrscheinlich als erstes nicht West Side Story, sondern Mahler sagen. Denn Bernstein war der Dirigent international und vor allem in Wien, der die Musik von Gustav Mahler zurückgebracht hat in die Konzertsäle. Denn Mahler aufzuführen war ja zwischen 1933 oder in Wien 1938 und 1945 verboten aus naheliegenden Gründen und ist lange nicht zurückgekehrt in den Spielplan. Sehr zögerlich und Wiener Orchestermusiker haben sich sehr, sehr schwer getan, denn der Ruf der malerschen Musik. Interessanterweise ein bisschen so, wie wir es jetzt für Bernstein selber als Komponist konstatiert haben. Alles von überall ein bisschen was und nichts Eigenes sozusagen, was eine große Gemeinheit ist, aber das war der Ruf, den Maler hatte in den 50er und 60er Jahren. Und die Philharmoniker zum Beispiel waren sehr, sehr skeptisch. Sie haben immer wieder Maler aufgeführt, aber eher selten und immer nur ganz bestimmte Stücke. Und Bernstein kam und wie gesagt, die Welt umarmend, Gustav Mahler muss nach Wien zurück und hat, nachdem er mit New York Philharmonik, wo er ja Chefdirigent war dann lange, den ersten großen Mahlerzyklus herausgebracht hat auf Schallplatten, sämtliche Symphonien, war die erste Aufnahme, die erschienen ist, diesen Zyklus wiederholt in Wien. Das waren wirkliche Sensationen, denn Bernstein hat es geschafft, durch seinen Nimbus, das Publikum strömte, weil es ihn erleben wollte, als diesen überschwänglichen Umarmer der Musik und des Publikums und der Orchestermusiker und hat ihm auch den Maler geglaubt. Es war gar nicht so leicht. Und es gibt ein wunderbares Probendokument, wie Bernstein versucht, die Wiener Philharmoniker aus der Reserve zu locken. Eine der frühesten Symphonien in diesem Zyklus war die fünfte. Und da gibt es ein wunderbares Tondokument, wie Bernstein verzweifelt versucht, das Orchester zu mehr Engagement zu bewegen. Und das war gar nicht leicht, die waren relativ skeptisch, aber sie haben ihm natürlich gefolgt und irgendwann in der Probe sagt er dann, bitte, ich weiß, dass ihr das spielen könnt und wir sind hier nur auf einer Probe, aber ich will das so hören, wie es gehört und das muss Musik sein und jetzt kommen wir auf das zurück, was du vorher für Bernstein in Anspruch genommen hast, dieses Überschwängliche, dieses über die Grenzen hinaus, dieses Euphorische und das ist ja alles das, was die Malermusik auszeichnet und was die Musiker nicht gewöhnt waren, alles rauszulassen. Und er sagt dir, ja, ja, wir sind hier nur bei einer Probe, aber bitte spielst mir das doch einmal so vor, mit diesem Impetus, wie wir es dann im Konzert, sonst haben wir am Abend keinen Maler. Und da kommt aus dem Orchester dann sogar irgendein Einwand, wahrscheinlich die Probenzeit ist zu Ende. Und er sagt dann, ich, ich kümmere, I don't care about your acht Stunden. Also entweder wir arbeiten hier oder wir arbeiten nicht. Ich finde, man muss ihm da zuhören dabei, um zu erkennen, mit welcher Energie er es dann letztendlich geschafft hat, das Orchester davon zu überzeugen. Heute werden Sie keinen Philharmoniker mehr finden, der über Maler etwas Skeptisches äußert. Das gehört heute ganz selbstverständlich zum Kernrepertoire der Wiener Philharmoniker. Damals
0: war das ganz anders. Nicht diminuendo. Re, do, si, la, das bleibt Forte bis zum Ende. Er macht einen Piano-Eintritt. Aber Sie bleiben Forte. Ähm Siebzehn. Siebzehn. Ich, ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist. Aber was probieren wir? Die Noten können Sie spielen, das weiß ich. Es ist Maler, das fehlt. Diese klagende, jedes Tremolo soll Maximum sein. Leider Höhepunkt wie 18 hier. Rar, man kann nicht so spielen. Maler, das geht nicht. Es ist kein Maler. Warum probiert man? Es ist nur die Idee zu haben, aber. 17. Bitte, I don't care about your acht Stunden. Wir arbeiten oder wir arbeiten nicht? Wir würden keinen Maler haben.
1: Leonard Bernstein konnte also ganz gut Deutsch.
2: Ja, ich glaube auch, dass in der Familie tatsächlich Jiddisch gesprochen worden ist. Und da ist ja sehr viel Deutsch dabei. Und äh, das war ihm ganz selbstverständlich. Nein, er konnte perfekt, also eigentlich nicht mehr perfekt, aber er konnte sich auf Deutsch wirklich verständigen, konnte sagen, was er wollte und hat vor allem verstanden, wenn jemand auch was Komplizierteres gesagt hat. Gar keine Frage, ja. ja.
1: Und du hast ja auch am Anfang gesagt, dass er ganz gerne bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getrunken hat. Ja. Das hat er dann wohl auch in so mancher Wiener Bar erledigt.
2: Ja, also man weiß natürlich die Geschichten von Bernstein, von seinem bewegten Privatleben mit Damen und vor allem mit Herren, äh, worunter ja auch seine Frau wahnsinnig gelitten hat, aber da kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Und man weiß von seinem exzessiven Alkoholkonsum, nicht nur Alkohol, also da waren sicher andere Substanzen auch im Spiel. Er hat sein Leben. Eigentlich
1: ein Rockstar-Leben. Absolut.
2: Er war ein Rockstar, ein Popstar der Klassik. Das ist gar keine Frage. Das war er, ist auch so gefeiert worden und hat auch viele Leute ins Konzert gebracht, die nie im Leben zu einem Karajan oder einem Karl Böhm gar gegangen wären, aber Bernstein, der war irgendwie hip, da, da kam man und äh, das fanden die alle ziemlich cool. Also Bernstein war sofort nicht nur beim Klassikpublikum, da muss man jetzt noch was dazu sagen, der hat ja in Amerika, schon zehn Jahre vor dieser Probe, die wir ja da jetzt gehört haben, jahrelang Fernsehkonzerte für die Jugend gegeben und den Kindern dabei nicht irgendwie Peter und der Wolf, sondern wirklich erklärt, was ist eine Fuge, was ist ein, eine Sonate, wie funktioniert Beethoven, was ist so toll an Mozart und so weiter, mit New York Philharmonic auf dem Podium und hat da Stücke angespielt. Und die Kinder fanden das absolut genial und haben sicher davon wahnsinnig viel mitgenommen. Also er konnte die Jugend begeistern. Und zwar für Dinge, wo jeder Pädagoge sagt, naja, davon lass bitte die Finger. Und er hat gesagt, warum? Das war auch typisch. Das ist große Musik, das muss denen gefallen, weil das ist einfach großartig. Und er hat es so gebracht, dass die wirklich rausgegangen sind und fanden Beethoven ziemlich gut. Das
1: waren die sogenannten Young People's Concerts, oder? Die er als Musikdirektor, genau. Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker gegeben hat.
2: Ganz genau, ja. Legendär gibt es bis heute, kann man das auf Video kaufen und so, das steht auch im Internet. Also das sind... Sternstunden der Musikpädagogik. Eben, weil es überhaupt nicht mit irgendwelchen pädagogischen Klimbim daherkommt, sondern da kommt einer rein, der begeistert ist von der Sache und die Kinder schauen dem mit offenen Augen zu und finden, der hat recht.
1: Eine andere lustige Geschichte für ihn ist, dass er doch vom Klavier aus auch dirigiert hat. Stimmt das? Und wie geht das?
2: Also das ist ja etwas, da hat er angeknüpft an eine wirklich klassische Tradition. Denn selbstverständlich hat Mozart alle seine Klavierkonzerte vom Klavier aus dirigiert bei den Erstaufführungen in Wien. Beethoven.
1: Ja, wie kann man das machen? Man hat die Hände ja nicht frei. Naja,
2: dazu muss man sagen, der Dirigent unserer Prägung, wie wir ihn kennen, war ja damals noch gar nicht erfunden. Es war damals ganz selbstverständlich, dass ein Orchester vom Konzertmeister, also dem ersten Geiger, beziehungsweise vom Kapellmeister, der am Klavier saß, geleitet wurde. Und der hat in der Oper zum Beispiel die Rezitative, wurden vom Kapellmeister am Klavier begleitet oder am Cembalo oder Hammerklavier oder was es halt war. Und der hat dann auch noch Einsätze gegeben mit der linken Hand oder während das Orchester gespielt hat, mit beiden Händen vielleicht auch dirigiert. So ist der Dirigent überhaupt erfunden worden. Und selbstverständlich hat Mozart für ein Klavierkonzert keinen Dirigenten gebraucht. Hat es ja gar nicht gegeben, wie gesagt. Und da hat Bernstein wieder angeknüpft daran, war da gar nicht der Erste? Da gab es gerade in New York, einer der Chefdirigenten von New York Philharmonic vor Bernstein war Dimitri Mitropoulos der auch wie Bernstein ein begnadeter Pianist gewesen ist. Und er hat nicht nur Mozart und Beethoven Konzerte, er hat sogar Prokofievs drittes Klavierkonzert vom Klavier aus dirigiert. Und das ist wirklich eine Meisterleistung. Das hat Bernstein nicht gemacht, denn da hat der Pianist so viel zu tun, dass er kaum zum Dirigieren kommt. Mit hat es geschafft. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, natürlich Bernstein am Klavier bei einem Mozart-Klavierkonzert mit den Philharmonikern. Und da hat man einfach Kammermusik gemacht. Die sind um ihn herum gesessen und er saß in der Mitte mit dem Rücken zum Publikum natürlich, damit er alle Musiker im Blick hat und hat vor allem einmal mit den Augen direkt.
1: Das heißt, du warst dabei bei einem Bernstein-Konzert in Wien?
2: Bei einem ist gut. Also ich habe wahrscheinlich um die 100 Bernstein-Konzerte ah. erlebt in Wien. Das war meine Stehplatzzeit und ich war natürlich immer drinnen. Man darf eins nicht vergessen. Mit diesem Malerzyklus, schon besprochen in den späten 60er Jahren, begann eine Zusammenarbeit zwischen Bernstein und den Wiener Philharmonikern, die ziemlich einzigartig war und die auch sehr gut dokumentiert ist, weil damals begann die Mode, dass man Konzerte nicht nur aufnimmt mit Mikrofonen, sondern auch mit Kameras. Und so entstanden Dutzende Musikfilme, verfilmte Konzerte. Und die waren natürlich alle live zu erleben, im Musikverein und im Konzerthaus und da war man natürlich immer dabei, alle Beethoven Symphonien, alle Brahms Symphonien, alle Schumann Symphonien, ein bisschen was von Sibelius und so weiter, also sein ganzes Repertoire hat Bernstein mit den Philharmonikern verewigt. Das hat den Philharmonikern sehr viel Geld gebracht und sie haben das auch sonst geliebt, weil er, wie gesagt, ich meine, er hat etwas zurückgebracht, was in der Wiener Klassik selbstverständlich gewesen ist, dass der Kapellmeister vor allem wenn er auch noch Klavier gespielt hat, Teil des Ganzen ist. Und nicht der, der oben steht und diktiert, das müsst ihr jetzt so und so und so und so machen, sondern er hat mit dem Orchester musiziert. Unvergesslich, können wir vielleicht auch anspielen, die Zugabe nach einer Aufführung der wunderbaren und sehr spritzigen Heidensymphonie in g Nummer 88. Da kam Bernstein nach dem fünften, sechsten Vorhang quasi, ja, hat er sich noch einmal verbeugt, dann hat er sich umgedreht, hat sich hingestellt, die Hände sinken lassen und das Orchester hat von ihm nur mit den Augen dirigiert. Wow. Den vierten Satz noch einmal gespielt und es war mindestens so spritzig und gut wie vorher. Wird mit den Händen dirigiert hat so wie gewohnt.
1: Würde man jetzt gern die Augen sehen, was die Augen da machen. Das gibt es auch, weil, wie gesagt, das ist ja auch
2: alles verfilmt worden, nicht nur aufgenommen worden. Also hätte unser Podcast eine, äh, ein Screen, dann, eine könnten, wir das jetzt, ja, dann hätten wir, könnten wir wir, es jetzt zeigen. Ja.
1: Und die besagte fünfte Sinfonie von Mahler, die du schon angesprochen hast, die er mit den Wiener Philharmonikern da auch eingeprobt hat, auf dem Audioschnipsel, den wir davor gehört haben. Das war seine wichtigste die Dirigentenerrungenschaft oder was, wie kann man das beurteilen?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Es sind alle Malersymphonien. Und einige haben die Philharmoniker ja vorher so gut wie nie gespielt gehabt. Aber unter seiner Leitung haben sie dann letztlich alle aufgeführt. Leider nicht alle für Video aufgenommen, weil da waren andere Orchester dann auch noch beteiligt. Wie auch immer, dieser Malerzyklus hat wirklich eingeschlagen, hat in Wien eine Repertoire Kehrtwende mit sich gebracht. Gar keine Frage. Also Maler war plötzlich da. Und in der Beziehung mit Bernstein war das auch eine Kehrtwende. Man darf eins nicht vergessen. Dass Bernstein in Wien so eine eminente Karriere machen konnte, das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass Herbert von Karajan, das Dirigenten-Idol der Wiener, 1964 der Staatsoper nach etlichen Querelen den Rücken gekehrt hat und dann einige Jahre in Wien überhaupt nicht dirigiert hat. Er hat die Philharmoniker zwar weiter dirigiert, aber nur bei den Salzburger Festspielen. Aber Wien hat er nicht betreten. Und das war die große Stunde des Leonard Bernstein. Das war Mitte der 60er Jahre. Der Staatsoperndirektor, der Nachfolger von Karajan, hat zugegriffen und hat Bernstein geholt für eine Falstaff-Produktion, die natürlich damals nicht für Video, aber das war noch nicht, gerade noch nicht, aber für Schallplatten aufgenommen worden ist, mit Dietrich fischer Disca und Legendär Bernstein hat mit einem Luftsprung den Einsatz, den ersten Einsatz zu diesem Fallstaff gegeben. Und dieser fulminante Auftakt hat den Wienern quasi das neue Idol beschert. Ab diesem Moment war Bernstein quasi der Karajan Ersatz und wurde angebetet, und hat dann noch weitere Produktionen. Zum Beethoven-Jahr 70 gab es den neuen Fidelio, jene Produktion, die bis heute im Repertoire der Staatsoper ist übrigens, und die Bernstein dann 1977 im nächsten Beethoven-Jahr wieder aufgenommen hat und dann wirklich fürs, für Film verewigt hat, auch im Fernsehen übertragen worden ist. Und dann gab es auch noch einen Rosenkavalier, der auch für Schallplatten aufgenommen worden ist. Und Das waren also die Operntaten des Leonard Bernstein, und parallel dazu waren die ganzen 70er Jahre und das war eben, wenn du gefragt hast, das war meine Stehplatzzeit und da konnte man wirklich mehrmals im Jahr wusste man, irgendwann kommt Bernstein wieder und macht mindestens drei Videoaufnahmen.
1: Wenn man Bernstein im Film Maestro erlebt, ist er auch ein unglaublich zugänglicher Typ, einer, dem man irgendwie auch gerne zuschaut, der so eine gewisse Aura um sich herum aufbaut. Da frage ich mich, hat er das auch aktiv genutzt, um seine Popularität zu steigern? Also war er in Vermarktungssachen da vielleicht besonders geschickt?
2: Nein, also ich hatte nicht nur als Komponist das Wort Genie verdient. Also in PR-Fragen war er absolut genial begabt. Also er konnte sich vermarkten wie kaum ein Zweiter. Und hat es auch verstanden, auch politisch immer gerade das Richtige am richtigen Ort zu sagen. Und er war halt dann doch typischer Amerikaner und hat dann schon sehr auf die Tube gedrückt. Man kann das ja auch in gewisser Weise für seine Interpretationen sagen. Denn auf der einen Seite hat der Maler zurückgebracht... Auf der anderen Seite hat er den Maler schon sehr gut verkauft und fast in die Nähe der Filmmusik gerückt, in gewisser Weise. Und Wenn man das berühmte Adagetto aus der fünften Symphonie nimmt zum Beispiel, das dauert bei ihm gut drei Minuten länger als bei Bruno Walter und, das wissen wir ja sehr genau, bei Gustav Mahler selber. Also er hat dann schon die langsamen Sachen gern sehr langsam gespielt und das war sehr effekthascherisch. Das hat aber noch... Eine zweite Seite, diese, diese Medaille, apropos PR. Bernstein war überall dabei, wo man kulturpolitisch gerade dabei sein musste. Und wie 1989 die Mauer gefallen ist in Berlin, stand er wenige Wochen später in einem Freiluftkonzert in Berlin auf dem Podium, hat die 9. Symphonie von Beethoven dirigiert und hat kurzerhand den Text im Finalsatz geändert und plötzlich, oh Freunde, nicht diese Töne, gar keine Frage, wollen wir nicht mehr hören und es hieß plötzlich nicht Freude schöner Götterfunken, sondern Freiheit schöner Götterfunken.
0: Ein Heiligtum, deine Zauberwinder Wider, Was die Mode strenge teilt, alle Menschen werden Brüder. wo oh, ein sanfter Flügel weilt. Oh.
1: Im Oktober 1990 hat er dann seinen Rückzug als Dirigent bekannt gegeben, gesagt, er hört auf. Fünf Tage später ist er an Herzversagen gestorben. 1992 hätte er noch das Wiener Neujahrskonzert dirigiert, aber da war er eben nicht mehr am Leben. Ja,
2: das zeigt nur, wie verbunden die Philharmoniker ihm waren. Denn das Neujahrskonzert ist ja irgendwie so das philharmonische Heiligtum und das dürfen nur Leute dirigieren, denen sich das Orchester wirklich sehr, sehr verbunden fühlt. Und Bernstein war natürlich der erste Wahl, nachdem ein paar Jahre vorher Herbert von Karajan sein erstes und einziges Neujahrskonzert dirigiert hatte. Der Tod Bernsteins hat in Wienern ein zweites Neujahrskonzert des wahrscheinlich legendärsten Neujahrsdirigenten, nämlich Carlos Kleiber, gebracht, der das nie mehr dirigieren wollte nach seinem Einstand und dann 92 doch für Bernstein eingesprungen ist.
1: Also Bernstein hat es nie dirigiert. Nein. Ums Neujahrskonzert wird sich dann auch die nächste Folge hier bei Klassik für Taktlose drehen. Leonard Bernstein wurde dann jedenfalls in New York begraben. Und zwar gemeinsam mit einem Taktstock und der Partitur von Gustav Mahlers fünfter Symphonie. Mhm. Rate mal, an welcher Stelle die Partitur geöffnet war.
2: Wahrscheinlich am Beginn des Adagetto. Genau dort. <lacht> ja, das ist nicht ganz unlogisch. Die besinnlichen Klänge, eigentlich eine Liebeserklärung Gustav Mahlers an seine Alma, aber spätestens seit Lucchino Visconti auch mit dem Tod in Verbindung das Adagetto aus Gustav Mahlers fünfter Symphonie in der legendären Wiedergabe der Wiener Philharmoniker. Unter Leonard Bernstein.
1: Und das war auch schon unsere Folge über Leonard Bernstein. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne fünf Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Wenn Sie uns gerne eine Nachricht zukommen lassen möchten mit Feedback, Kritik, Lob oder ähnlichem, freuen wir uns auch. Podcast at die Presse.com. Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie uns erreichen.
2: Da können Sie uns gerne auch natürlich Vorschläge mitteilen über Themen die wir in Klassik für Taktlose behandeln sollen. Nicht für in zwei Wochen, da haben wir, wie gesagt, schon das Neujahrskonzert vor.
1: Und damit sagen wir bis dann.
2: Danke fürs Zuhören. Presse Play,
0: Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.